0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch NZZ Akzent Nadine Brücker Du hast über die unglückliche Fürstin von Monaco geschrieben und du hast uns ein Video von ihrer Hochzeit mitgebracht. Sie steht mit ihrem Mann am Altar, es wird gesungen, es ist wunderschön und sie weint.
1: Genau, es ist eine Hochzeit, dass die Beteiligten Tränen in den Augen haben oder sogar weinen. Das, ist eigentlich, das gehört sehr oft dazu. Hier wurde in diese Tränen aber ganz viel hineininterpretiert. Man ging nämlich davon aus, dass das traurige Tränen sind, vielleicht sogar Tränen der Verzweiflung, die diese Fürstin hier bei ihrer Hochzeit vergießt.
0: Charlene vermeldete sich 2011 mit ihrem Albert, dem Fürsten von Monaco. Märchenhaft hätte die Ehe sein sollen – doch wie so oft weicht bei den Adligen dieser Welt der Anspruch weit von der Wirklichkeit ab. Wo beginnt die Geschichte der Fürstin von Monaco?
1: Die Geschichte von Charlene, die früher einst Charlene war, die beginnt in Südafrika. Und sie hat von klein auf einen einzigen Traum. Sie will nach oben, und zwar ganz nach oben. Was macht sie dafür? Sie beginnt zu schwimmen und sie trainiert wirklich jeden Tag acht Stunden. Wow. Das ist dieses kleine Mädchen, das alles tut dafür, die Beste zu sein. Also ein enorm ehrgeiziger Mensch, diese Charlene. Enorm ehrgeizig, enorm stark, höchstwahrscheinlich auch in ihrem Drang, etwas aus sich zu machen. Sie ist aber auch, wenn man frühere Kolleginnen und Kollegen von ihr hört, die mit ihr diese Schwimmtrainings auch absolviert haben, dann hört man von einer Frohnatur, von einem sonnigen Gemüt. Also ein sehr energiegeladener Mensch im Sozialen und darin, was ihre Karriere betrifft. Ist sie denn erfolgreich beim Schwimmen? Sie ist erfolgreich. Sie wird zur besten Schwimmerin von Südafrika Sie wird an Olympia in Sydney zusammen mit ihrem Team Fünfte. Und sie wird schließlich einen Wettbewerb gewinnen, und zwar im Jahr 2000 in Monaco. Aha. Was geschieht da? Sie gewinnt diesen Wettbewerb, steht mit der Goldmedaille auf dem Podest und teilt später. Als Siegerin den Tisch mit dem Fürsten von Monaco, der diesen Event veranstaltet hat. Ist das der Moment, wo sie ihren zukünftigen Mann das erste Mal sieht? Genau, da treffen sich Albert und Charlene zum ersten Mal. Und Albert wird später sagen, da habe es sofort gefunkt, da sei sofort eine Anziehung spürbar gewesen.
0: Und wie geht diese Liebesgeschichte dann weiter nach diesem ersten Funken, der da springt, wie er sagt?
1: Dieser Funken, der löst erstmal noch kein Feuer aus. <lacht> es ist eine langsame Liebesgeschichte, die sich da entspinnt. Charlènes mhm. Schwimmkarriere geht weiter, allerdings erreicht sie nicht diese Top-Position, die ihr Trainer ihr prophezeit hat und die sie sich selbst halt auch erhofft hat und wohl auch ausgemalt hat, bis sie schließlich im Jahr 2007 beschließt, ihre Schwimmkarriere an den Nagel zu hängen. Mhm. Das heißt, in diesem Moment ist diese Karriere, die sie von klein auf und wirklich von klein auf, also von Mädchen an verfolgt hat, und zwar mit aller Energie, die sie hatte, die ist plötzlich weg. Und was macht sie, als sie ihre Karriere 2007 dann beendet hat? Es wäre höchstwahrscheinlich nicht die Charlène, die man über die Medien kennengelernt hat, wenn sie nicht sehr schnell ein neues Ziel ins Auge fassen würde. Und dieses neue Ziel, das ist Monaco. Aha, also sie reist nach Monaco. Genau, und es ist nicht ganz klar, was jetzt da ihren Kompass geleitet hat. War es die große Liebe für Albert? War es der Blick auf vielleicht eine neue Karrierechance, nämlich Fürstin werden in Monaco? Auf jeden Fall... Hat sich diese Beziehung seit dem ersten Treffen im Jahr 2000 immer wieder ein bisschen weiterentwickelt? Und schließlich werden Charlène und Fürst Albert ein Paar.
0: Mademoiselle Charlène, Charlène accompagne le Prince in allen occasions. La Presse adore diese blonde suave. Ich sehe, Sie
1: sprechen français. Ein bisschen.
0: Ich würde gerne diesen Fürst Albert ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist denn dieser Mann? Fürst Albert
1: hat sich den zweifelhaften Titel Partyprinz oh. ähm, erarbeitet. Genau. Fürst Albert ist der Sohn, von Grace Kelly, einem Hollywood-Filmstar, mhm. die Fürstin von Monaco geworden ist. Mhm. Er hat zahlreiche Liebschaften hinter sich. Man sagt, die Affären mit Claudia Schiff und Naomi oh, Campbell. Nicht ähm, sogar mit Gwyneth Paltrow nach genau, ein paar Mal. <lacht> er hat zwei uneheliche Kinder, zu denen er sehr lange nicht stehen wollte, öffentlich. Und es scheint als käme er mit Jacqueline langsam zur Ruhe. Das hat vielleicht einerseits mit dem ganz persönlichen Wunsch nach einer Familie zu tun, andererseits aber sehr wahrscheinlich auch mit dem Druck vom Hof. Der Fürst braucht einen Thronfolger. Der Thronfolger, das muss ein Mann sein und das muss vor allem ein eheliches Kind sein.
0: Und höchstwahrscheinlich
1: sieht Albert da seine perfekte Fürstin vor sich. Und schließlich macht er ihr einen Heiratsantrag. Das war im Jahr 2010. Und sie sagt ja. Zu diesem Zeitpunkt sieht es aus, als hätten sich wirklich zwei gefunden die sich perfekt ergänzen. Bevor die Heirat dann aber tatsächlich stattfinden kann, flattert eine dritte Vaterschaftsklage ins Haus. Mhm. Und zwar behauptet eine Frau, dass sie zusammen mit Fürst Albert ein Kind gezeugt hat, in der Zeit, in der Albert und Charlene bereits ein Paar waren. Mhm. Was also der Beweis wäre, und dass er sie betrogen hat? Genau. Mhm. Charlene scheint verzweifelt ob der Tatsache und obwohl der Palast und auch Albert diese Vaterschaft vehement bestreiten, packt sie ihre Sachen und läuft davon. Sie soll, da sind wir nun aber in der Welt der Gerüchte und des Hörensagens, wo man sich auf Palast-Insider beruft, auf enge, aber nicht namentlich genannte Freundinnen und Freunde des Fürstenpaares, Sie soll mit gepackten Koffern ein Taxi bestellt haben, soll damit von Monaco nach Nizza gefahren sein, das ist der nächste Flughafen, und soll kurz davor gewesen sein, ein Flugzeug nach Südafrika zu besteigen, als die Palastwache sie eingefangen und zurück nach Monaco gebracht hat. Oh, das heißt, sie wurde
0: quasi zurückgezwungen?
1: So erzählen es die Gerüchte genau, dass sie von der Pal Palastwache zurück Gebracht und quasi aufs Standesamt verfrachtet worden ist, um diesen Fürsten zu heiraten, der sie vielleicht betrogen hat, vielleicht auch nicht, und den sie vielleicht heiraten will, vielleicht aber auch nicht.
0: Wieso macht
1: sie denn das? Genau, das ist die große Frage. Wieso heiratet sie diesen Mann? Wieso setzt sie auf dem Standesamt ihre Unterschrift unter dieses Dokument? Und da hat die Klatschpresse natürlich eine Antwort parat. Und zwar heißt es, man habe Jacqueline einen Vertrag angeboten, in dem sie sehr viel Geld dafür bekommt, dass sie den Fürsten heiratet. Dass sie also für das monogastische Fürstentum diese Märchengeschichte weitererzählt.
0: Aber auf jeden Fall... Es kommt dann zu dieser Unterschrift beim Standesamt und eben zu dieser großen Hochzeit, wo du uns das Video anfangs
1: mitgebracht hast. Genau, wir haben eine Hochzeit, die rund 20 Millionen Euro gekostet hat, die von ganz vielen Fernsehsendern in die ganze Welt ausgestrahlt wurde. Da waren 800 Gäste, es gab Feuerwerke, es gab einen Ball, es war ein Riesenfest und wir haben diese wunderschöne und anscheinend todtraurige Frau mittendrin in diesem Fest. Charlene, die vor den Kameras und vor den Augen der ganzen Welt bitterlich weint. Und Menschen auf der ganzen Welt, die das Gefühl haben, sie sehen jetzt live am Fernsehen die Bestätigung für diese Gerüchte. Also sie haben das Gefühl, sie sehen jetzt hier das Bild dieser Frau, die zu einer Hochzeit gezwungen wird und zu einem Leben verdammt wird, das sie eigentlich nicht führen will.
0: Sind gleich zurück. Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein. Manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach. Jetzt startet diese Ehe nach dieser Hochzeit 2011 irgendwie nicht gerade unter märchenhaften Vorzeichen. Und ich nehme an,
1: jetzt kommt gleich die Frage nach dem Thronfolger, oder? Genau. Dabei blickt ganz Monaco auf Charlene, weil der Fürst, der hat ja bereits zweimal unter Beweis gestellt, dass er durchaus fähig ist, Nachwuchs zu zeugen. Mhm. Man wartet jetzt also darauf, dass Charlene dem Fürstentum Thronfolger gebiert aber es vergeht ein Jahr und es sind keine Kinder da. Es vergeht ein zweites Jahr und dann endlich, nach drei Jahren, klappt es. Nach drei Jahren ist Jacqueline schwanger und bekommt schließlich Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen. Jacques, honoré Régnier je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Das heißt, die Thronfolge ist
1: gesichert. Großer Erfolg, Erleichterung und die Erwartungen sind erfüllt. Genau, die Erwartungen von beiden sind eigentlich erfüllt und es könnte jetzt zum Happy End kommen. Aber wenn man die Bilder anschaut, die um die Welt gehen, dann sieht man kein glückliches Fürstenpaar, dann sieht man eine Frau, die sehr müde aussieht, die sehr traurig aussieht. Mhm. Sie schneidet sich und da interpretieren viele Leute auch immer wieder viel, Hinein. Sie schneidet sich die Haare immer kürzer und kürzer und gleichzeitig entscheidet sie sich, dass sie aus dem Palast auszieht. Sie nimmt sich eine kleine Wohnung und es macht den Eindruck, dass das Glück, das sich die beiden höchstwahrscheinlich erhofft haben, nicht eingetreten ist. Weiß man denn, warum sie so unglücklich ist? Gibt es da Erklärungen? Nein, sagen woran es liegt, kann man nicht. Man kann spekulieren anhand der Berichte und Bilder, die es gibt. Heimweh wird sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen für die Südafrikanerin in Chalaine. Auch die Sprache dürfte ein Problem sein. Sie hat Französisch gelernt, sie spricht es aber nicht wahnsinnig gut. Es heißt immer wieder, die Monegassen würden sie nicht mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen Begeisterung aufnehmen, wie sie das zum Schluss mit Grace Kelly, also Gracia Patricia, der Mutter von Albert, getan haben, das heißt, Albert sei halt doch nicht der Traumprinz, den Charlene sich vorgestellt hat. Und ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass ihr, nachdem sie ihr Leben lang immer ein Ziel verfolgt hat, die beste Schwimmerin zu sein, Fürstin zu werden, Kinder zu bekommen, dass ihr plötzlich ein neues Ziel, eine neue Aufgabe, die für sie erstrebenswert ist, fehlt. Also sie
0: führt hier ein Leben als Fürstin wie wir uns das wirklich eigentlich nicht wünschen oder nicht
1: vorstellen wollen. Wie geht es denn mit Charlene weiter?
0: Well, really
1: Charlene sucht sich eine neue Aufgabe und sie findet die bei wohltätigen Zwecken. Sie setzt sich nämlich unter anderem gegen die Großwildjagd in Südafrika ein. Und um sich dort so richtig engagieren zu können, fliegt sie zurück nach Südafrika, Anfang 2021. Und dann... Erkrankt sie, hat sie einen hals ohren infekt der Charlene daran hindert, zurück nach Europa zu fliegen. Mhm. Albert, obwohl er ein Privatjet besitzt und seine Frau jederzeit in Südafrika besuchen könnte, tut das in der Zeitspanne von über einem halben Jahr gerade einmal zweimal. Und die Presse schreibt natürlich jetzt, seit das Ende dieser Ehe besiegelt. Das ist es aber nicht, weil Charlene kehrt zur Überraschung aller Zurück nach Europa und zurück nach Monaco. Sie ist immer noch krank, ihr geht es nicht gut, sie ist in Behandlung. Es stehen ganz, ganz viele Fragezeichen mhm. neben dieser Familie und neben dieser Beziehung. Fest steht, dass im Falle einer Trennung Charlene die Kinder nicht zu sich nehmen könnte. Das ist so in der monogassischen Verfassung verankert, dass die Kinder bei dem Elternteil bleiben, das Teil der Monarchie ist, und das wäre Albert. Das heißt, wenn Jacqueline nahe bei ihren Kindern sein will, dann muss sie in Monaco bleiben. Wie aber diese Geschichte, die so alles andere als ein Märchen ist, weitergeht zwischen charlene und Albert, da stehen ganz, ganz viele Fragezeichen, da ist alles möglich und vielleicht auch gar nichts.
0: Nadine, was zeigt uns diese Geschichte, dass, dass die Royals keine Märchen leben?
1: Ja, vielleicht. Ich denke, diese Geschichte zeigt uns einmal mehr, wie sehr diese royalen Hochzeiten und diese königlichen Verbindungen mit großen Erwartungen aufgeladen sind, Erwartungen, die dann höchstwahrscheinlich an der harten Realität scheitern. Ein Beispiel dafür ist auch Diana, die Prinzessin von England, die genau so eine traurige Geschichte erlebt hat, also diese Erwartungen, die nicht haben erfüllt werden können. Gut, aber eben große Erwartungen
0: und dann enttäuscht zu werden, das, das kennen wir ja alle.
1: Das stimmt, das stimmt. Große Erwartungen zu haben, das ist menschlich. Aber wenn wir enttäuscht werden, wenn wir scheitern, dann schaut nicht die ganze Welt dabei zu. Dann ist der Druck um einiges kleiner. Wir haben diesen Spielraum, dass wir uns auch umentscheiden dürfen, ohne dass wir den Groll der ganzen Welt befürchten müssen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns verändern können, und ich glaube, das fehlt in diesen starren, royalen Strukturen. Dort ist Scheitern und sich verändern schlicht und einfach nicht Teil des Märchens. Dann
0: sind wir vielleicht doch froh, Nadine, dass wir keinen Märchenprinzen an unserer Seite haben. <lacht> Absolut. <lacht> Vielen Dank, Nadine, für die Geschichte. Danke dir, Nadine. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.